0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast, esse nosso encontro maravilhoso que acontece semanalmente e a cada semana os nossos assuntos são sempre discutidos e as pessoas têm compartilhado aquilo que sentem de compartilhar e não se sinta obrigado também a compartilhar alguma coisa não, compartilhe aquilo que de fato fale com você, que comunique, que converse com você, eu acho que o podcast, acima de tudo, é essa ferramenta poderosa onde nós temos que entender que comunicar é, é levar algum tipo de transformação a quem está ouvindo. Se passar disso é ruído. Não provocou nada, não acrescentou nada. E eu gostaria muito de te agradecer. Primeiro, te agradecer porque você tem feito do Cairós, Kairos é o nosso podcast. Um momento único, um momento maravilhoso. Eu, enquanto radialista, habituado a falar no rádio, a me comunicar com os ouvintes, tenho agora essa sensação maravilhosa de saber que o mundo pode me ouvir e, ao mesmo tempo, eu não sei até que ponto essa mensagem pode chegar. E talvez ela alcance o meu vizinho, uma vez que eu não tenho oportunidade de dizer algumas coisas que eu gostaria de dizer a ele, então, a internet tem essa maneira fantástica de levar a mensagem. Eu, eu, eu queria fazer menção a um texto bíblico muito famoso. Eu ministrei esse texto. Na realidade, eu, eu tento trazer para o podcast as coisas que eu vivo no meu cotidiano, as coisas que eu tenho feito, a maneira como me comporto, a maneira como eu vejo o mundo. Eu acho que, a partir da minha ótica eu vejo as coisas de maneira diferente, é, de como você as vê. É, eu tenho assistido a algumas minisséries, eu tenho lido, eu acho que a leitura é um hábito que nós devemos cultivar, não só a leitura bíblica, mas como também a leitura secular, a leitura de coisas interessantes. Então, por favor, sempre que puder, abra um livro, leia que seja uma página, e saiba que isso vai acrescentar muito na tua vida. Eu, olhando para o cenário atual do mundo, eu, nessa semana, eu acho que a grande notícia é, é o Papa, né, o Papa Francisco, dando a declaração em apoio ao casamento civil entre gays. Isso pega em cheio os cristãos, sejam eles protestantes ou não. Quando um grande líder, como o Papa Francisco, ele se inclina é, em favor ou a favor de uma situação como essa, você encontra, de fato, um contraponto muito forte difícil de ser combatido. E ele argumenta dizendo que todos são filhos de Deus e que todos têm direito à felicidade. Então... É nisso que eu quero me apegar, nessa, nesse nosso podcast, no Cairós, na mensagem de hoje. Eu até demorei um pouco mais para gravar essa mensagem, porque ainda estava entendendo esse assunto, tentando compreender esse assunto, e eu queria bater um papo com você. E talvez você seja um gay que me ouve, talvez você seja um bissexual que me ouve, talvez você seja um heterossexual que me ouve. E eu acho que e jamais vou limitar a minha comunicação a um gênero qualquer. Mas enquanto pastor e um ávido leitor da Bíblia, eu preciso entender alguns princípios que são imutáveis. Eu acho que boa parte dessa nova geração de igrejas que temos, principalmente no Brasil, que vem desenhando um evangelho facilitado. Eles compreendem e entendem a graça de maneira errônea, acabam pregando essa graça de maneira a, a levar descompromisso para o povo que frequenta e tudo fica mais fácil. É lógico, você que está me ouvindo, você sabe que o descompromisso ele é muito mais confortável para o ser humano. É aquela coisa de que quando dá, eu vou à igreja, se possível for, estarei no culto, e não mais do que isso, e aquilo que confronta as minhas ideias, eu não as aceito e me mudo para outro lugar. E nesse outro lugar eu espero guarida, e se não encontrar guarida eu vou para outro lugar. Veja, eu acho que toda igreja, seja ela católica ou não, tem o dever, o dever de aceitar todas as pessoas. O dever de aceitar a prostituta, o ladrão, o bandido, o mentiroso, é, o gay, ou seja lá o que for, a drag queen, ou seja lá o que for, mas nós temos o dever diante de Deus de pregar um evangelho que muda as pessoas. Eu creio assim estou compartilhando com você algo e é um pensamento meu e claro que eu, eu vou respeitar se você discordar. É claro que eu vou entender se você entende o evangelho de uma outra maneira. Mas de nada adianta igreja cheia se não há transformação. De nada adianta líderes pregando grandes sermões se não vivem aquilo que pregam. De nada adianta a gente faz aquela festa, aquele auê todo, se não há profundidade na palavra. Tem que haver profundidade na palavra. E o sermão... Mais complexo é o mais simples. O sermão que mais fala é aquele que confronta. Então eu pego o texto que o próprio Jesus pregou em Mateus, capítulo de número 7, verso 13. Quando o próprio Jesus diz assim, ó, entrai pela porta estreita. É, é um pedido do próprio Jesus dizendo, entrai pela porta estreita. Larga é -a, a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Ou seja, são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela, diz aqui na minha tradução. Então Jesus está dizendo no sermão do monte, olha... Existem duas portas, uma porta estreita, ela de tão estreita que ela é, de tão estreita, poucos acharão essa porta, de tão estreita. Já existe uma outra porta e essa outra porta, ela é larga, ela é espaçosa, mas tem um detalhe, ela leva para o caminho da perdição. Diante disso eu traço um paralelo com o texto da parábola do filho pródigo, que, de repente, escolheu, optou pela porta espaçosa, a porta mais gostosa de se passar, onde se vive grandes aventuras, mas onde se paga um preço por isso. O poeta Cazuza dizia que preferiria, ou, ou sempre preferiu, viver dez anos a mil por hora do que mil anos a dez por hora. Então vai de você entender a... que seguir a Jesus, servir a Jesus tem muito a ver com renúncia e buscar a porta estreita. Então a gente está falando dos assuntos iniciais, por exemplo, a homossexualidade ou qualquer outra coisa que vai contra qualquer princípio cristão. Eu estou falando de Bíblia, eu estou falando de princípio cristão, eu não estou falando de nenhuma igreja em particular. Mas eu estou falando de pessoas que precisam de amparo, que precisam de ajuda, que precisam de socorro, mas que precisam, acima de tudo, de transformação. E enquanto pastor, observa uma igreja que não quer compromisso com nada. observo uma igreja que não quer ter compromisso com, com as coisas que são de Deus, com a, a, as coisas que devem se preparar dentro da casa de Deus. Eu, eu, eu digo igreja, mas eu falo de igreja falando de vocês, sobre você. Principalmente num ano de pandemia, onde muitos cultos foram impossíveis de, de, de ser realizados, mas que foram realizados dentro das casas, através de lives. Você é igreja. Você é agente transformador. Você é portador da voz e, e portador da palavra de Deus. E deve levá-la assim como eu levo. E o discurso de Jesus não mudou. A graça ficou muito mais difícil que a lei. E na graça o próprio Jesus está dizendo, entrai pela porta estreita. Entrai, entrai. Faça força, mas entre por essa porta. Por que por essa? Porque é essa que conduz a vida, mas eu quero entrar pela outra, você tem o livre arbítrio, você é um homem livre, você é uma mulher livre, você pode entrar pela porta que tem vontade de entrar, o que você não pode é jogar tudo nas costas de Deus, o que você não pode é querer adaptar a sua vida de pecado a um evangelho que é genuíno e não muda, a um evangelho que é e precisa ser pregado a viúva, ao pobre, ao necessitado e aqueles que também têm um comportamento que não condiz com aquilo que diz a palavra de Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém e nem seria doido de fazer isso porque talvez, de todos aqueles que estão ouvindo isso aqui, o maior pecador de todos sou eu. E eu não quero carregar esse título porque é, ser pecador está dentro da normalidade. Pecar está dentro da normalidade. Agora, não se arrepender e querer associar o meu pecado a uma vida de leveza da parte de Deus, aí está errado. Eu não sei porque Deus me induziu, ou melhor, Deus me convenceu, ou ainda mais o Espírito Santo, talvez esteja me usando para falar com você, uma, duas, três, quatro ou um milhão de pessoas, mas para dizer a você assim do jeito que está, não pode ficar. Se você uma vez aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se você se decidiu por ele, os textos do próprio Jesus e aquilo que Jesus pregou é um sermão muito difícil a ponto de dizer, olha, se você não abandonar pai, mãe, irmão, não presta, não serve para ser o meu discípulo, aquele que colocou a mão no arado, se olhar para trás, já não presta para mim. Então veja, como em qualquer outra religião, existem regras, existe um manual de regra. No caso do cristão, o manual de regra é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus imutável, não muda, não volta vazia. Ela, ela, ela precisa confrontar você Entenda uma coisa e eu digo isso sempre na igreja onde eu pastoreio eu não estou preocupado que as pessoas morram de amor por mim quando saem de um culto onde eu ministro a palavra mas que elas possam sair confrontadas por aquilo que eu estou pregando e quando eu preguei essa mensagem grande parte da igreja disse, olha eu, eu precisava ouvir isso eu precisava receber esse tipo de confronto. Eu precisava é, ser confrontado por essa verdade que está escrito na palavra de Deus. Do jeito que está, Deus não aceita. Do jeito que está, ah, mas Deus me perdoa, eu vou para o céu. Não, não é essa a discussão. A discussão não é salvação. A discussão não é saber se você vai para o céu, se você vai para o inferno. A discussão nem é a tua religião se você é católico, espírita, judeu, ateu, se você é evangélico, se você é protestante, se você, em qualquer lugar do mundo, esteja me ouvindo agora e, e talvez também esteja em conflito, mas você não pode se esquecer das palavras daquele que é o grande mestre cristão de, da nossa era, que é o próprio Jesus dizendo, entrai pela porta estreita. Entrar pela porta estreita significa dizer que não dá para você entrar com muita coisa. Principalmente com os teus argumentos, que muitas vezes, diante de Deus, caem por terra. O próprio Jesus, nesse mesmo sermão mais à frente, vai dizer, olha, teremos muitas surpresas, porque naquele dia muitos chegarão e se achegarão diante de mim, dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios e fizemos maravilhas, e operamos grandes coisas, e Jesus vira e diz, apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Mas nós fizemos em teu nome então, mas eu não conheço vocês. Então pense sobre isso. Será que a igreja que você frequenta, o sermão que você tem ouvido, tem te confrontado, ou tem te deixado no mais absoluto conforto? Eu disse isso ainda no dia de ontem, se você frequenta uma igreja onde você está muito confortável, alguma coisa errada tem. Porque os pensamentos de Deus não são os teus. O que Deus tem para a sua vida não é aquilo que você deseja. São coisas muito maiores e melhores. Mas ele continua no mesmo discurso. Muito mais difícil do que a lei. Ó, oh, a porta é estreita. A porta que leva à perdição, ela é larga e espaçosa. O filho pródigo um dia quis seguir por essa porta larga, espaçosa, e o fim dele foi dentro de um chiqueiro, desejando comer aquilo que os porcos comiam e não podia. Ele decide voltar e o pai está ali esperando. Por vezes eu já condenei o filho que havia ficado, mas lendo novamente o texto encontrei uma palavra que também me confrontou quando o pai disse assim ao filho que ficou o mais velho, falou, meu filho... Eu talvez nunca tenha lhe dado um cabrito para fazer uma festa... Porque você sempre esteve comigo. E aqueles que estão com Deus... Aqueles que estão em Deus... Muitas vezes são privados. Privados de coisas... Desde coisas banais... Até coisas mais profundas e ricas... Mas estão com Ele. Aconteça o que acontecer. O segredo é estar com Jesus caminhando com Jesus, lutando para achar, por encontrar e entrar pela porta que continua sendo estreita. Ok? Se você sentiu de mandar essa mensagem para alguém, compartilhe. Fale do nosso podcast, o Cairós, que tem sido alimento para muita gente. Que Deus te abençoe. Querendo me seguir no Instagram, é @JeremiasNeto Jeremias Neto, sempre Jeremias com J neto com dois t's, arroba Jeremias Neto. Nós nos encontramos por aí, seja na igreja, pelo rádio, pela internet ou aqui, nesse espaço que é só nosso. Deus abençoe.